0: A ver, quiero decirles algo esta mañana. Eh, uno tiene el privilegio de llevar algo de Dios a distintos lugares, no? Y como yo digo en mi caso personal, Dios es un exagerado porque quien puede anhelar lo que me está pasando esta mañana, ¿no? que mi esposa, mis hijos están repartidos, estamos los cuatro al mismo tiempo <coughs> llevando la palabra de Dios. Pero le compartía a Roger que sentí que esta no será una mañana más para esta iglesia. Y, y eso es difícil para mí más que para ustedes, porque uno de los principales enemigos que tenemos los ministros de Dios es los años y la experiencia, porque a veces eso que sería algo bueno se convierte en un propio enemigo, ¿no? por la rutina, por acostumbrarse a predicar la palabra de Dios y para mí es un privilegio que Dios eh, en su agenda tuviera planeada esta mañana para poder dejar algo de él aquí. Y, y estaba ayer pensando en esto, no y, y lo primero que escuché fue, antes de decírselo ya a Roger, Dios me lo dijo a mí, que yo siento en mi espíritu, no por, por el orador, sino por lo que Dios quiere decirles, que esta mañana va a dejar una huella en la historia de esta iglesia, y, y lo digo con mucho temor de Dios, no, no, no tiene nada que ver con el orador, es más, eh, hubiera estado bueno sentarme ahí y que fuera otro el instrumento y disfrutar de lo que Dios eh, va a hacer, pero siento eso en mi espíritu y tengo que ser honesto y decírselo. Así que quiero animarlos a esto, eh, que ustedes se tomen un instante ahora, solamente unos segundos para pedirle a Dios que renueve la expectativa por lo que Él quiere decirles a ustedes, para que ni mi persona ni ninguna otra cosa eh, pueda eh, obstaculizar lo que Dios quiere hacer esta mañana. Yo le decía a mi esposa anoche, menos mal que tengo la autoestima bien sana, porque en este lugar desde que llegué, de cada dos personas una me decía, ah, ¿usted es el, hijo de el papá de Mariano? Yo por años, mis hijos iban a predicar y le decían, ah, ustedes son los hijos de Jorge, ahora es al revés. Así que bueno, quiero decirles que soy el papá de Mariano, sí, sí. Bueno, él es mi hijo porque yo nací primero que él, eh, pero, eh, pero en serio, en serio, olvídense del instrumento y pídanle a Dios que le renueve la expectativa por lo que quiere hacer esta mañana con ustedes. Amén. Señor, en el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús Señor, hemos escuchado cantidades de mensajes, palabras de Dios dichas de este lugar, de hombres tremendos como el propio pastor de esta casa. Pero sabemos que de nada sirve el mensajero, que lo trascendente es el mensaje. Yo te ruego Señor que esta mañana renueves la expectativa por lo que quieres decirle a esta iglesia. Y yo declaro, Proféticamente que esta mañana dejará huella para esta iglesia la viña aquí en este lugar en el nombre de Jesús amén y amén y decía eso no qué maravilloso que es Dios eh, y su fidelidad no eh, cuando uno se anima a, a entregarse a él sin condiciones y eso es lo que pasó con mi casa con mi familia y, y he experimentado muchas veces Palabra de Dios que han dejado de ser una teoría para ser una palabra viva en nuestra vida ¿no? Y pensaba esta mañana en esta palabra del de, de apóstol Pablo a Tesalonicenses eh, Cuando dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará Y quiero decirle esta mañana a los que están aquí escuchando Que fiel es el que te llamó y lo va a hacer No sé qué es lo que te dijo, pero él es fiel y lo va a hacer eh, ¿Por qué? Pero porque las promesas de Dios pasan por arriba tuyo si hace falta, si fuera necesario Dios no se condiciona con sus promesas a nuestras imperfecciones, a nuestras debilidades si no, no podría cumplir ninguna por lo menos conmigo ninguna seguro Entonces, quiero decirte que, que ni tus propios errores son obstáculos para que Dios cumpla las promesas que ha hecho sobre tu vida. Porque se trata de su fidelidad, de, de su naturaleza fiel, y por su naturaleza fiel es que Él cumplirá cada promesa que te ha hecho y no habrá diablo que pueda impedir el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Alguien diga amén a eso. Y, y hay, Yo sé que hay semillas sembrados por Dios en ustedes. Esta es una linda iglesia. Ustedes saben la mayoría que nuestra iglesia es una iglesia muy adoradora y que tenemos un instituto específico de adoración donde vienen de todas las naciones. Y, y, y quiero decirles algo, ¿no? Los tiempos de adoración es donde más extraño la iglesia yo. Y, y quiero bendecir a todo el equipo, no sé por dónde están, ¿no? Pero al equipo de alabanza, porque no me han hecho extrañar nada la iglesia. Y, y siento que aquí hay un... un una misma eh, dirección específica de entender que si adoramos al corazón de Dios, Dios derrama su gracia sobre este lugar y eso es lo que sentí en estos minutos. ¿no? Por eso quiero decirles que Dios cumplirá, acá están, eh, los bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús, Dios cumplirá su propósito en tu vida y lo que te prometió, no va a haber nadie que lo pueda impedir. Yo puedo declarar, conociendo a Dios después de tantos años, que seguramente aquí en este lugar están los mejores proyectos de Dios para Chile y para las naciones, pastores, pastoras, los mejores ministros y ministras y no para que se pongan contentos y se, y se agranden, sino porque conozco al Dios en el cual ustedes confían y no solamente eso que suena muy espiritual, también estarán aquí los mejores abogados y abogadas o maestros o maestras o papás o mamás en un tiempo de tanta crisis de la familia. Y yo anhelo y declaro en fe que en este lugar se gestarán modelos para otras personas que podrán verlos a ustedes y decir, ah, se puede vivir la vida de una manera distinta. Ahora, Dios tiene pensamientos, dice la palabra, de bien y no de mal para nosotros. A mí me preguntan a veces, eh, ¿cómo, ¿cómo pensás que va a ser tu futuro? Y yo le digo espectacular. Y no es porque sea evidente, ¿no? Ojo, sino porque conozco al Dios de mi futuro. Así que no puede haber nada que no sea espectacular mientras Dios siga teniendo el control de mis días, de mi futuro. Por eso estoy convencido de que será bueno, ¿no? Alguno podrá decirme acá, hey Jorge, pero vos no conocés mi historia. Si conocieras mi historia, <risa> es re heavy mi historia. Pero yo no tal vez lo conozca a tu historia pero lo que sí conozco es al Dios que puede hacer en tu vida algo increíble. Lo que sí conozco es al Dios que es especialista en cambiar finales de historia. Y si alguien está pensando eso, quiero decirles que tal vez esta misma mañana Dios decida cambiar el final de tu historia. Amén. Prepárense. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Solo tienes que alcanzar la meta y servir al propósito por el cual Dios te salvó. Enfócate en Dios y en el plan para tu vida y él hará lo demás. Bueno, esta no era la predicación, ¿no? Pero tenía ganas de decirlo. Vos ¿Estás tomando mi agua, no? Por favor, toma la tuya. Esta es la mía. Okay. Quiero hablarles esta mañana del de sueño más grande de Dios, que es la Iglesia. Si alguien está escribiendo y quiere ponerle título, póngale Somos Iglesia. He predicado muchas veces con este mismo título distintos mensajes, porque he descubierto algo que no es ninguna genialidad, pero que a veces no tenemos en cuenta, que nosotros somos la Iglesia, que vos sos la Iglesia, que yo soy la Iglesia. Jesucristo no murió por pisos, aunque estén bien alfombrados, ni por techos, ni paredes, ni por edificios, Jesucristo murió por personas. Así que nosotros somos la iglesia. Y eso es algo maravilloso. Y hay ahí un tesoro y un secreto en la palabra de Dios sobre este sueño de Dios que es maravilloso y que yo quisiera que Dios me dé gracia esta mañana para explicárselos. Dios es un Dios de principios. Y es un Dios ordenado. Él comienza por las bases y luego edifica. Estoy parafraseando cosas que están en la Biblia, no, no genialidades mías. ¿no? El eh, primero piensa, usted sabe que Dios tiene pensamientos, ¿no? dice que son más grandes más grandes que los nuestros, así que Dios piensa. Él piensa, luego planea y finalmente ejecuta. Y Dios estableció un principio espiritual. que es este? Él usa las cosas físicas y visibles para enseñarnos las cosas espirituales invisibles. Eh, me toca a mí un ministerio que nunca planeé, pero que Dios ha desarrollado conmigo, que es de influencia en los eh, ámbitos de poder en la Argentina y de gobierno en la Argentina. Y siempre digo lo mismo. Eh, todas las crisis que se pueden vivir en la superficie, y Argentina tiene un máster para esto, ¿no? porque ya no sabemos ya qué más crisis tener. Pero todas las crisis que se ven en el mundo visible tienen su raíz en el mundo invisible. Eso es así. Y Dios establece ese principio. Él, él nos muestra, usa cosas visibles para enseñarnos el mundo invisible. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, nos deja un mensaje para aplicar a nuestra vida que es trascendente. Y allí en, esos, en, ese, en ese momento y en lo que sucedió ahí en el Edén, eh, se encuentra el propósito original de nuestra vida y lo que yo llamo el sueño más grande de Dios, que es la iglesia. Dios decide expresarse a sí mismo en el mundo físico y visible. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que Dios decide mostrar en el mundo visible su presencia y su persona invisible. Dios crea un hombre y una mujer. Eh, dice la Biblia, por lo visto, que no fue suficiente a Dios crear un hombre solamente eh, para que su expresión fuera completa en el mundo físico, en el mundo visible, él creó al hombre y a la mujer. Es decir que Dios, siendo uno, eligió a ambos, hombre y mujer, para expresar su todo físicamente. En Génesis 2, eh, versículo 15, 18, para que lo tengan anotado nada más, dice que creó primero al hombre y luego a la mujer. Pero en el capítulo 1, 26, en adelante, dice que los creó a los dos. Y hay un porqué en esa decisión de Dios. Y yo quiero explicártelo esta mañana. Y es así. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque no quiero que le salga humo de la cabeza a ninguno de ustedes esta mañana acá. Pero, pero Adán estaba solo, dice la palabra. Estaba solo en el Edén. Bueno, estaba feliz Adán solo. Yo no quiero tener problemas con el público femenino. No quiero que me saques una foto fea. no no Pero es lo que dice la palabra. El tipo estaba feliz y contento paseándose Casi yo diría que estaba muy feliz Adán ahí, solo, ¿no? Paseándose por el jardín. Eh, Adán estaba solo, pero ¿saben qué? Él no sabía que estaba solo. No tenía ni idea de que estaba solo. Porque no sabía lo que era estar solo. Nosotros ahora sabemos, pero él no sabía nada. Ni sabía que había una posibilidad de no estar solo. Uno no puede extrañar lo que no conoce. Así que Adán no extrañaba a nadie porque no sabía que había posibilidad de que existiera otro ser sobre la tierra. Y Adán nunca hubiese pedido una compañera, jamás, porque no sabía que existía esa posibilidad. Dios dijo, eh, no me gusta que Adán esté solo. Eh, y entonces Dios le dio un trabajo a Adán, un arduo trabajo, eh, y dice la palabra que al finalizar su tarea ya no era él el mismo Adán todo cambió para él. Y una insatisfacción después de la tarea que Dios le encomendó llenó su vida. Porque él descubrió haciendo la tarea que Dios le encomendó que había hombres y mujeres, que había varón y hembra y entonces por primera vez él se sintió solo. Dios tiene que prepararnos antes de darnos lo que diseñó para nosotros. Dios tiene que prepararte antes de darte lo que preparó para tu vida. Y él, él tiene que hacernos anhelar más de Él. Estoy en un tiempo que yo llamo ya de vuelta en la vida y en el ministerio y estoy apasionadamente buscando personas que más que sean súper geniales y espiritualoides, sean personas que anhelen más de Dios. Porque he descubierto que lo más fascinante para mi vida en este tiempo es anhelar más de Él, más de su persona, conocerlo más a Él. Dios crea insatisfacciones que nos hacen anhelar y buscar más de Él. ¿Qué quiero decirte con esto? Si estás muy cómodo, muy cómoda en la vida cristiana acá asistiendo a los domingos, no te enojes, pero no estás preparado para lo nuevo de Dios. No estás preparada para lo nuevo de Dios, porque Dios te crea insatisfacción para que anheles lo nuevo de Él. Tal vez estás conforme con lo que lograste y Dios te dice, ok, tranquilo, vas al cielo, no hay ningún problema, pero no vas a descubrir lo que diseñé para ti, porque Dios está buscando insatisfechos que no tiene que ver con ingratitud, sino con insatisfacción, sabiendo que Dios es un Dios ilimitado y tiene algo más para darme. Cuando yo cumplí 60, que hace muy poquito, ayer a la mañana fue, bueno, para, no te rías así tanto, Gloria, porque tengo 62, no soy un hombre tan grande como el pastor de acá. No solamente. Hace dos años, cuando cumplí 60, se me ocurrió pensar de que podía tener una charla con Dios donde yo lo iba a impactar. Entonces comencé a charlar con Dios, a agradecerle y a repasar todo lo que hizo en mi vida que yo jamás hubiera imaginado. En mi vida personal, en mi ministerio, en ministerio las iglesias nuestras, en la paternidad de pastores, con mis hijos, y agradeciéndole todo. Pero era como una gratitud diciendo, bueno, listo, ya está, este, me puedo dedicar a disfrutar. Dios, yo dije, ahora cuando termine me va a aplaudir. Y lo hizo, pero me aplaudió la cara. Porque me dijo, ¿cuánto conoces de mí? Y lo que me sucedió es que me di cuenta Lo que no conozco todavía de Dios Y que voy a seguir conociendo hasta el último instante de mi vida Así que, que Dios crea esas insatisfacciones para que hablemos más de Él Adán, Adán, perdón, Adán dijo, yo no sé qué es Pero yo quiero una bendición que me complete yo quiero lo mismo que le diste a los animales que acabo de ver acá recién. No sé cómo se llaman, pero yo quiero lo que tiene el oso. La osa. Yo quiero lo que tiene el león. Mira qué contento que está con la leona. Eh, eh, yo quiero algo igual. No sabía que existía, pero ahora veo que existe. No sé cómo es, pero yo lo quiero. ¿Qué quiero decir con esto? La soledad de Adán reflejó un misterio de Dios un misterio maravilloso de Dios un secreto un gran sueño de Dios que es precisamente lo que somos vos y yo la iglesia ¿Por qué? porque Dios en algún momento de la eternidad aunque no necesitaba nada porque es todopoderoso él decidió abrir un espacio para algo el Dios que está completo en sí mismo, decidió abrir un espacio para necesitar a alguien, lo decidió por sí mismo, en la eternidad Dios que es trino pero al mismo tiempo es uno, se sintió solo, no nuestra clase de soledad, sino la soledad de alguien que busca comunión con otro, el Dios omnipotente anheló tener a alguien con quien compartir lo que Él es, y eligió manifestar eso en el mundo visible con dos personas. Dios pensó en una compañera. Dios decidió buscar una compañera. Por eso no es casualidad que la Biblia empiece con un matrimonio y va a terminar con un matrimonio. Dios decidió provocar esa satisfacción en Adán y le dijo a Adán, bueno, ¿cuánto anhelas esa compañía? Dios le dijo a Adán, ¿Esto te va a costar caro? ¿Va a ser difícil? No, no, son mal pensados, yo no dije nada. Nunca será igual luego de que comience este proceso. ¿Y qué hizo Dios? Miren capítulo 2, 21 y 22 de Génesis. Entonces presten atención en detalles que están en este pasaje, son claves. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras él dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ahora quiero que veamos en detalle este proceso interesante. Como Dios creó la iglesia, lo primero que hizo Dios con Adán fue dormirlo para que perdiera el control del proceso. Para recibir lo nuevo de Dios, él tiene que tener el control. Si vos querés recibir algo de Dios, no intentes controlarlo ni asesorarlo. A veces yo le decía a Dios lo que quería que él hiciera conmigo, cómo quería que lo hiciera y cuándo quería que lo hiciera. Y encima era tan torpe que creía que Dios aceptaba mi propuesta. Las veces que yo emparenté o puse al lado mi agenda con la de Dios y pasé vergüenza. Hay que dejar de sugerirle a Dios lo que quieres que Él haga contigo. Porque lo mejor que te puede pasar, por experiencia personal te lo digo, es dejar de que se cumplan tus sueños, para que se cumplan los sueños de Dios en tu vida, que son mucho más impresionantes que los tuyos. Así que lo primero que hizo es dormirlo para que pierda el control. Lo segundo que hizo, dice ahí la palabra, Dios hirió a Adán. Dios no necesita débiles para manifestar su poder en nuestra debilidad. ¿Quién maneja tu vida? Sería la pregunta, la maneja él o vos. Yo sé que estás acá, sé que sos cristiana, cristiano, que venís a la iglesia, todo eso ya lo sé, si no, no estarías acá. ¿Pero quién maneja tu vida? ¿La maneja Dios o la manejas vos? Porque el apóstol Pablo intentó de otra manera hasta que se sacó la bandera blanca, se rindió y dijo, ah, ok, ya entendí, me gloriaré en tus debilidades. Pero no se olvidemos que primero le dijo, Sácame esto, con que me saques esto, yo ya tengo todo el poder. Pero si pasaba eso, no hubiera necesitado más de Dios. Entonces por eso hay la segunda lección espiritual, Dios hirió a Adán porque necesitaba tenerlo débil y dependiente de él. Lo tercero que dice, que le hizo en este proceso, fue Dios le quitó a Adán algo. Porque sin entrega no habrá fuego. Hace falta sacrificio. Quiero decirte, no sigas pidiendo el fuego del Espíritu Santo si no estás dispuesto a entregar nada a cambio. Eh, nos pasamos pidiendo el fuego de Dios, pero Dios no enviará fuego si no hay nada que quemar. Hola. Dios no enviará fuego si no hay nada que quemar. Eh, estaba eh, eh, en, una, en una conferencia predicando, terminé, eh, Dios se manifestó, fue un tiempo tremendo. Y oré por la gente. Y al final había un chico y un jovencito que estaba parado de un costado y estuvo unos largos minutos. No se acercaba, solamente me miraba. Cuando yo terminé de orar por dos, se acercó y me hizo así: Pastor Jorge, páseme la unción. Y yo les confieso, le dije: ¿Estás loco? 30 años llevo construyéndola para que te la den de un segundo. No, allá de, de, de los risueños, porque después lo bendije y lo ministré. A veces queremos eso. Queremos eh, ten saquitos. Café instantáneo. No como el café rico que me hace roger molido y todo. Hay un proceso que vivir. Hay que sacrificar cosas. Hay que entregar cosas, hay que renunciar a otras. Pero quiero decirte algo a la vuelta de la vida como estoy yo. Siempre, siempre serás un deudor de Dios. Nunca serás acreedor de Dios. En la iglesia nuestra sabe una frase mía, que es muy famosa, que Dios es un exagerado. Siempre te da mucho más de lo que pedís entendés. Lo cuarto, bueno dáselo a Dios si querés. Sí. Lo cuarto que Dios hizo en este proceso, el Señor le presentó su compañera. Ahora viene la parte que me voy a reivindicar con las chicas. Dios le dijo, mira Dan, esta es la expresión más maravillosa de lo que yo soy. Eva, varona. Lo más hermoso que hay en mi corazón, yo lo puse en ella. Y esto no lo digo ahora hablando en serio para quedar bien con las chicas. Yo creo que las mujeres tienen algo puesto por Dios en su corazón. Yo... Mi, no, mi, no el corazón de Jorge, que es alemán y medio duro, pero el corazón de pastor que Dios puso en mí. Yo, yo no puedo contener cuando una mujer está derramada en la presencia de Dios adorando al Señor. Tienen algo especial ustedes. Yo creo que es eso. Dios puso algo en el corazón de la mujer eh, que, que, que marca una diferencia. Como que Dios le dijo a Adán: Mira, esta es la perla final en una corona que yo hice que se llama la creación. Y acá la frutilla de la torta, acá la sello con esta, esta creación. En el versículo 24 ahí en Génesis, Dios estableció un principio, un misterio. Presten atención, aunque esta frase la conocen de memoria, este texto lo conocen de memoria, pero van a ver otra aplicación esta mañana. Dios estableció un misterio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así como le presentó a Adán a Eva, hoy Dios quiere presentar al mundo a su novia, la iglesia. Una sola iglesia, aunque se congregue en distintas naciones y edificios, pero una sola iglesia. Yo le compartía a Roger, recorriendo las naciones y, y sobre todo pastoreando pastores, estoy descubriendo la formación visible de una iglesia, la que Dios profetizó en la palabra, una iglesia que está acá esta mañana, que está ahora en Buenos Aires, en la iglesia del encuentro, nuestra iglesia y en otras iglesias que conocemos, pero como que es una iglesia con una misma dirección, la iglesia que Jesucristo quiere presentarle al mundo, la razón por la cual Satanás está eh, luchando descaradamente para destruir los matrimonios por ejemplo es porque detrás del matrimonio hay un principio espiritual del plan de Dios con la iglesia porque detrás de todo esto se encuentra el más grande sueño de Dios llegar un día a casarse con su novia las bodas del cordero de Dios y su novia blanca y resplandeciente la iglesia pero ojo para llegar a ese día Dios tenía que sufrir y de una manera increíble, terrible, impensada. ¿no? Juan 19, 17 y 18, por ejemplo, nos relata, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Presten atención, la Biblia nos relata, nos cuenta, Cómo Dios ha buscado una compañera a lo largo de la historia. La buscó con Israel primero en el monte Sinaí. Y antes de que Dios e Israel firmaran un pacto de matrimonio, Israel quebró ese pacto. Dios envió entonces profetas para que Israel se arrepintiera. y Israel no solamente no se arrepintió, sino que se corrompió tanto que Dios llegó a decir de Israel que era una prostituta la novia para casarse, para hacer un pacto a una prostituta hasta que el segundo Adán, Jesús se hizo carne y vino a hacer la voluntad del padre y dijo él, hacer tu voluntad es mi gozo suena muy romántico pero tienen conciencia de lo que significaba hacer tu voluntad porque Jesús era 100% hombre pero 100% Dios porque así como el primer Adán fue dormido para el proceso Jesús también así como el primer Adán fue herido Jesús también así como diría Jesús tú Padre del Cielo pides que antes de conocer la comunión en un matrimonio haya separación y quebrantamiento Jesús también tuvo que gritar desde la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué tengo que dejarte? Y como que Dios le contestaba, ¿sabes por qué? Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús está unido a su iglesia. ¡Aleluya! 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 Ahora, escúchame, escúchame, escúchame. Dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios que Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Yo amo la iglesia, a mí me emociona la iglesia. Y, y bueno, debía decir algo que ustedes bueno, van a tener que recibirlo y resignarse. Yo soy el pastor de la mejor iglesia del mundo. Esta podría ser la segunda, pero la mía es la primera. Esto lo digo siempre en nuestra iglesia, pero ¿por qué? Porque yo la amo, porque es la que fue motivo de que Cristo pasara lo que pasó. Yo amo la iglesia, vivo, vivo por la iglesia, amo la iglesia, lloro por la iglesia, me río por la iglesia, no entiendo la vida sin la iglesia. Y no soporto nada ni nadie que pueda tocar la iglesia, porque es la que motivó lo que Cristo hizo por mí. Así que no me hablen de nada ni me justifiquen nada. Eso es tan absoluto para mí que es innegociable. Y, y el segundo Adán, Jesús, no durmió un sueño cómodo como el de Adán en el Edén, sino el sueño doloroso de la muerte. El dolor de sus heridas. Le abrieron un costado con una lanza. Y escucha lo que quiero decirte hoy. Me impacta algo que pasó ahí que brotó de su costado agua y sangre. Brotó de su costado agua y sangre. ¿Quiénes son mamá acá? ¿Quiénes son madres? Igual que cuando una mujer da a luz, Cristo dio a luz a la iglesia en la cruz. Aleluya. Si me lo permiten, con mucho temor de Dios, Jesús parió la iglesia en esa cruz. Por eso que no hay manera de que yo pueda entender, justificar nada que pueda tocar a la iglesia. No hay ninguna justificación personal que pueda superar el plan general macro de Dios de dar su vida por la iglesia. Fue de la herida de nuestro Adán, del quebrantamiento de nuestro amado, del dolor de nuestro Jesús que nació la iglesia. La iglesia es el deseo más grande y más profundo del corazón de Dios. Su mayor sueño, su principal desvelo. Somos iglesia, disfrútatelo. Yo soy la iglesia, vos sos la iglesia. Por eso el diablo odia la iglesia. Por eso la ha dividido por siglos. Por eso pone enemistad entre vos y tus pastores o tus líderes o tus hermanos Dios te dé vista espiritual y entendimiento para, para poder llegar a la dimensión de lo que estoy hablando el diablo te odia porque sos iglesia y ha intentado por siglos y intentando atacar la iglesia dividir la iglesia, destruir la iglesia crear enemistad dentro de la iglesia que Dios te dé revelación para ver esta escena cotidiana así mira eh, que yo la critico a Marijó o ella a mí y atrás de la escena el diablo diciendo vamos todavía vamos todavía lo estoy logrando estos dos ni se dieron cuenta que por encima de sus miserias personales Cristo murió por ellos entonces cuando vos tenés dimensión de eso tus miserias personales no resisten un instante. Y te lo dice alguien que tuvo que sufrir y entender esto. No tuve yo un pastor que me enamorara. Pero tuve un Cristo que murió por ese pastor. Y se acabó la discusión. Y Encima ustedes tienen ventaja con este tipo que está acá. Lo de tipo fue cariñoso pero por eso el diablo produce insatisfacciones en tu vida, despertate, a causa de nuestra naturaleza egoísta que piensa solamente en uno, pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que el sueño más grande de Dios es la iglesia, Tienes que cuidar la iglesia y defender la iglesia con todas tus fuerzas, tenés que cuidar a este hombre y defenderlo con todas tus fuerzas, eh, porque la iglesia está en el centro del corazón de Dios. Ahora, le dije a Roger, mira, yo hoy le voy a hablar a, a tu iglesia como la mía, le digo yo. Es la segunda vez que vengo, creo que no va a haber tercera, pero por si acaso me voy a dejar toda acá. ¿verdad? La iglesia está en el centro del corazón de Dios. Pero ¿sabes qué? No la iglesia que inventamos los hombres con nuestras geniales ideas no una comunidad de servicios que pago una cuota mensual y cuando algo no me agrada la ataco o huyo de ella criticando sin parar hola no la iglesia religiosa no la iglesia farisea no la iglesia que solamente busca el pelo en la sopa no la, la que espera que nadie se equivoque porque siempre nos vamos a equivocar porque nosotros somos la iglesia la iglesia soñada por Dios es una iglesia apasionada por Él, desvelada por Él, enfocada solamente en Él, la que no tiene tiempo de pequeñeces humanas porque no sale de su asombro de haber sido soñada por Él, de haber sido pensada por Él. Yo no salgo de mi asombro de que Dios me haya pensado para su plan. La que no puede entender tanta gracia de ser parte de esa iglesia la iglesia que Jesús planeó y la que motivó lo que hizo es la que no tiene tiempo que perder porque debe aprovechar el poco tiempo que queda para prepararse para la más grande boda y espectacular boda de todos los tiempos. Apocalipsis 19, 7 alegrémonos y llenémonos de gozo y alabémoslo porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa la cual es la iglesia, Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La boda que no durará unos años, la que no corre riesgo de divorcio, la que no necesita un nuevo código civil ni leyes humanas, la boda eterna. pero ¿por qué vos estás en ese plan? ¿Te lo preguntaste? Yo me lo pregunto. ¿Quién soy yo para que Dios me haya metido en ese plan? La boda gloriosa del Cordero de Dios con su amada novia, la iglesia. Pero dice Dios en su palabra que antes de ese día glorioso se va a producir la mayor cosecha de almas de la historia de la humanidad y que toda la creación será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar, eso dice pero Dios no es lerdo, también lo dice dice que está demorando su, medida, su, su venida con propósito el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el apóstol Pedro. Y la pregunta es, ¿quién será el instrumento para ello? ¿Quién va a lograr ese milagro sobrenatural que va a cubrir toda la tierra? Quiero decirte que Dios ya, designó a alguien para eso ¿cómo es su nombre? Graciela. igual que mi esposa mira. designó a Graciela Graciela sí la designó a ella pero Graciela no sé si le da a la banca él la designó a ella así que yo te bendigo Graciela para que Dios te dé gracia para cumplir el propósito por el cual te eligió porque Dios planeó para este milagro sobrenatural la iglesia nosotros algunos dirían que no se entere que somos un desastre no, él ya lo sabe él ya lo sabe pero lo decidió igual yo no sé por qué Dios decidió que todas las maravillas señales y prodigios que él hizo no iba a ser la iglesia. Yo pensé que la iglesia iba a ser como un, una cantidad de extraterrestres perfectos que iban a bajar por, para ser. No, pero nos eligió a nosotros. Entonces tenemos que entender que el único objetivo de nuestra vida es ser iglesia en el sentido integral de la palabra. Ser iglesia. Yo quiero preguntarte algo. ¿eh? Quiero estar terminando. No, pero quiero ser prolijo porque tú tienes que hablar después. Déjame que te hable como si nos conociéramos hace mucho tiempo. ¿Vos te estás preparando para esto? ¿Estás ocupando tu tiempo en esta preparación? ¿O, o, o estás ocupando tu tiempo en lo que tienes ganas de que te pase a vos? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, yo te lo digo como lo siento. Te ¿Estás preparando, calentando la sillita del Marriott? Que por cierto son muy cómodas. Tápate los oídos, por favor. ¿Te, te estás preparando, criticando al pastor? Y digo a él, pero que en él digo a, a los pastores, a los líderes, a los obreros. Porque yo pienso que lo haría mejor que él cuando vos decís que lo harías mejor que él no ese es el problema le estás diciendo a Dios vos no en bocasura ¿cómo no vas a elegir a él? Dios te libre de ese pensamiento ese es un pensamiento diabólico aunque tengas buena intención en tu corazón eso nunca será de Dios jamás será de Dios Dios no opera de esa manera ¿cómo te estás preparando? ¿cómo te estás preparando? con mirada corta criticando lo que no, no te agrada o apasionado por llevar a alguien a los pies de Jesús nuestro tiempo de acá hasta la venida de Jesús es de entrenamiento a los 60 después de que Jesús me cacheteó la cara en vez de aplaudirme tomé la decisión, dejé de preocuparme de lo que yo puedo hacer para dejar una huella un legado de lo que se puede hacer estoy más ocupado en sembrar lo que se puede hacer que en llevarme la gloria y de lo que hago y algunos que me conocen acá saben que invierto mi tiempo en eso en dar créditos, en respaldar jóvenes, ministerios y, y pelearme con todos los viejos de mi edad que no, no entienden nada pero ¿por qué? no porque soy bueno, sino porque no me quiero perder nada de lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Porque la Biblia dice que, que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y agárrate. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios lo estás haciendo hablarán nuevas lenguas lo estás haciendo tomarán en las manos serpientes y si bebieren vienen cosas mortíferas no les harán daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. lo estás haciendo en qué estás ocupando tu tiempo yo quiero, yo quiero decirte lo que yo siento en mi espíritu y lo sentí desde el viernes cuando llegué había toda la semana preparado un bosquejito de un mensaje que era un bombón. Sé conociéndolo a Dios para qué pierdo el tiempo en eso si sé que me lo cambia después, ¿no? Pero entiendo que esta es la principal razón por la cual me, Dios me trajo esta mañana a este lugar. Estás, a ver si te lo puedo decir de otra manera, estás verdaderamente enfocado, enfocada, solamente en el día de la boda del Cordero de Dios con tu, su novia, la iglesia cuando una novia está cerca de la fecha de su boda no puede dejar de pensar vivir y soñar solamente en ese día y en su amado El único que piensa solamente en eso está pensando es más Vieron que está tan enamorada que lo ve como el príncipe azul y uno lo mira y lo ve violeta, desteñido, pero ella, para ella, porque su, su tiempo, su dedicación, sus ojos, su corazón, todo está enfocado en eso. Él es mi príncipe y me voy a casar. Eso es lo que Dios espera de nosotros y nosotros estamos perdiendo tiempo en tonteras, en mirarnos los unos a los otros a ver ¿qué puedo haber equivocado del otro? en creer que uno es más bueno que el otro yo soy más bueno que Dios más misericordioso que Dios y la novia está pensando solamente en el día de la boda y en su amado y todo lo que hace tiene como fin ese día y mi pregunta es ¿tu vida hoy tiene como fin ese día? y estás invirtiendo tu tiempo en ese día si sos parte del más grande sueño de Dios que es la iglesia, Él va a derramar sobre vos las más grandes bendiciones y muchas oraciones estériles van a cobrar vida esta mañana en el nombre de Jesús con el solo hecho de entender que lo que te toca es ser iglesia y nada más. Pero la iglesia que Jesús planeó y Él dará todo lo demás. Si te sirve como me pasó a mí, esta es una buena mañana para enojarte en serio, eh con el diablo y con vos mismo y con vos misma y decirle basta hasta acá llegué basta de estar pensando solamente en mi ombligo basta de celos, de envidia, de competencia de juicio, de crítica de creer que soy siempre una víctima de algo o de alguien final porque aunque no lo puedo creer ni entender, soy iglesia iglesia y voy a ser protagonista de ese día Que está cerca Así que no hay lugar para otra cosa más En mi corazón, en mi mente y en mi boca Que prepararme para ese día ¿Qué es lo que te desvela esta mañana? ¿Qué es lo que te tiene angustiado esta mañana? ¿Sabes cómo vas a resolverlo? Siendo iglesia ¿Qué es lo que te desvela? Sé iglesia ¿Qué es lo que te motiva? Sé iglesia ¿Qué es lo que te ocupa? Sé iglesia Sé iglesia hoy es el día para empezar a ser verdaderamente parte del más grande sueño de Dios que es la iglesia y una iglesia de influencia y quiero leerles algo profético que escribí esta mañana hace un rato desayunando en la casa de Roger que ni él sabe pero estaba leyendo las notas repasándolas y el espíritu comenzó a dictarme algo y lo escribí y Dios dice así, ya no soy yo el que te va a hablar ahora porque eso es textual como lo recibí esta iglesia no fue llamada a ser una iglesia más dentro de un sinnúmero de iglesias esta iglesia tiene una asignación protagónica en el plan de Dios y el Espíritu dijo mi Espíritu, esta iglesia y su pastor, amigo, va a entrar a partir de esta mañana en un proceso. Te hablé de proceso en el Edén, te hablé de proceso en la cruz para llegar a un final. Esta iglesia va a entrar en un proceso como lo hizo con Adán, porque Dios tiene para esta iglesia planes textual, mayores y mejores que los que han conocido hasta aquí esta es una iglesia bendecida y favorecida pero Dios está en desacuerdo con que esta iglesia se mantenga siempre así o se conforme con esto porque tiene otros planes termino para los que anotan esto se traduce así miren. lugares elegidos y personas asignadas para citas divinas lugares elegidos y personas asignadas para citas divinas una vez vino una señora al final de un culto una hermana de la iglesia y me dijo pastor hace años que estoy queriendo que una compañera mía de trabajo venga a la iglesia y no logro que venga y yo que soy especialista para amargar esas cosas pobre mujer le dije así capaz que no vine nunca y la mujer me miró como diciendo qué mala onda ¿no? el pastor y yo le dije ¿sabes por qué? capaz que no viene nunca porque Dios la ama tanto que le mandó la iglesia al trabajo le mandó la iglesia a la oficina y capaz que Dios está esperando que la iglesia juegue su papel para que venga un día con ella, siendo las dos iglesias, a presentármela aquí. Y yo siento que esta es una iglesia asignada para eso. No se conformen por, por menos. Y yo anhelo con todo mi corazón que esta, este, este pedazo del cuerpo de Cristo aquí en la viña cree anticuerpos, empezando desde acá adentro mismo. Cree anticuerpos para que nada ni nadie pueda ocupar su tiempo para otra cosa que para ser iglesia que nadie pueda prestar sus oídos para otra cosa que para ser iglesia y si acaso todos ustedes se unen en el espíritu el único objetivo de ser iglesia será cosa tremenda lo que Dios hará con la viña aquí en las Condes. no tendrá límites lo que Dios puede hacer con ustedes tercera vez que digo termino así que la tercera es la verdadera Vieron los pastores dicen tres veces, la tercera es la verdadera quiero recordarte algo solamente Dios no es vígamo Dios no se va a casar con cuanta iglesia queramos fundar por nuestros propios egoísmos y nuestra propia competencia Dios aborrece la rebeldía porque fue el pecado de un allegado de él en el cielo lo conoces ¿no? Que Dios aborrece la, 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 la rebeldía, aborrece los celos y aborrece las divisiones. Porque Dios no es bígamo. Él se va a casar con una sola novia, una sola esposa, una sola iglesia. Esa es el, la asignación. Esa es la asignación para esta iglesia. Ser la mejor novia para ese que viene a buscarte para la más grande boda de la historia de la humanidad déjame orar por vos antes de irme cerra tus ojos ahí un momento deja que, que la canción viniste a tu corazón pero, pero esto es un momento que yo lo decir así, voz con Dios, aunque haya cientos de personas aquí, se trata de voz con Dios, hay algo, yo no sé qué es, hay algo que Dios quiere escuchar, de tu corazón, que vos le digas, que nadie, ningún otro se lo va a poder decir, es algo único, tuyo, personal, tal vez pedirle perdón, porque no ha sido iglesia, como podías haberlo sido, tal vez Señor, me equivoqué, he estado viendo más los errores que construyendo la iglesia porque me olvidé del privilegio que me has dado de ser iglesia y con eso ya, ya tengo demasiado para ocuparme de otra cosa tal vez hay una decisión que tengas que tomar, no sé qué es, pero hay algo que Dios está esperando que solamente vos podés decirle, mientras corre la canción, decíselo ahora los oídos del Señor están dispuestos a escucharte esta mañana Dios te bendiga Jesucristo tiene el control De lo que vendrá
1: Tú tienes el control Nunca pierdes el control Ve lo que vendrá Ve lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control corazón el de paz que me da paz me da seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad de lo que vendrá tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control
2: okay. Si es que puedes y hay muchos que están ya siendo muy muy tocados por Dios y respeto esto pero hay una escena en el libro de Esdras cuando estaban construyendo el templo reconstruyendo es una palabra clave aquí que dice que Esdras abrió la palabra de Dios y todos se pusieron de pie para oírlo hay una palabra que Dios está declarando sobre nosotros y aún en el tiempo de adoración lo que estamos escuchando está súper bien pero no quiero que distraigas en lo que Dios está hablando y por eso yo voy a pedir, si es que puede, que se ponga de pie para oír esta palabra y que lo reciba, que lo reciba ahora si está arrodillado o lo que sea, respeto, este quédate ahí quédate, pero lo importante es que ponga atención a esta palabra es una palabra que viene de él y tal como fue señalado tiene un costo quiero ver si estamos dispuestos a esto
0: iglesia la viña de las condes esta iglesia no fue llamada a ser una iglesia más esta iglesia tiene una asignación protagónica en el plan de Dios y para lograrlo Dios a partir de esta mañana te va a meter en un proceso iglesia como lo hizo con Adán él va a tener que tomar el control por eso te va a meter en un proceso tal vez sea que vivir dolor y heridas como le pasó a Adán Dios lo durmió lo hirió y Dios va a meter a esta iglesia en un proceso como lo hizo como Adán porque él tiene para esta iglesia planes mayores y mejores que los que ha vivido hasta el día de hoy y yo declaro proféticamente en el nombre de Jesús que Dios bendice la iglesia hasta este día su mano ha estado en este lugar hasta este día, pero profetizo en el nombre de Jesús que Dios está refundando esta iglesia esta mañana en el mundo espiritual. Ya a un nivel superior, a una tierra prometida que todavía no ha conocido. Dios levanta una nueva iglesia, las viñas en las condes, esta mañana. Sea hecho en el nombre de Jesús. Sea hecho en el nombre de Jesús. Sea hecho. Jesús, Él tiene el control, nunca pierde el control, sea hecho en el nombre de Jesús, sea hecho en el nombre de Jesús
1: es amor
0: Estoy sintiendo algo fuerte en mi espíritu Así que quiero dejarles una primera tarea que Quiero que comiencen ahora Pero que la completen después Porque recién estaba Recordando un momento Un momento de mi vida y, y yo no creo a esta altura de mi vida En las casualidades Pero estaba recordando un momento Donde una persona Por una circunstancia en particular después de una palabra que Dios me dio a compartir me dijo eh, Jorge es tremendo lo que Dios me ha hablado esta mañana pero tengo un problema ¿cómo hago para volver 20 años para atrás? <risa> y yo que no suelo inventar respuestas le dije muy simplemente creo que no se puede lo que sí Sé que se puede Es construir tus próximos 20 años De una manera distinta y, y, y ahí Dios me dio una figura Que me ayudó muchísimo Me dijo así que la clave esta mañana Y ahora va para ustedes esto Le dije la clave para esta mañana Es cuál es la bisagra ¿Se entiende la palabra bisagra acá? La palabra bisagra Entre los 20 años errados Y los 20 que vendrán Y la única palabra que Siento en mi espíritu que puede lograr ser una bisagra Es la palabra perdón Porque hubo una bisagra hace más de dos mil años en una cruz Que cambió la historia Y tiene muchos títulos Pero el que más me impacta a mí, para mi vida fue perdón Así que Yo quiero animarte ahora esta mañana a esto Que lo comiences en el espíritu pero lo lo continúes luego en la práctica Yo siento en mi espíritu que acá hay mucha gente Que tiene que pedir perdón A otras personas Al pastor A otros pastores, a líderes, a obreros, a hermanos No sé, no, no sé No sé qué es Pero es muy fuerte en mi espíritu Por acción o por omisión Por haber criticado O por atrás O por no haber hecho lo que podías hacer Pero siento que hay gente que tiene que pedirle perdón A otras personas no, no, no lo puedo hacer ahora por tiempo Si no lo haría Pero hacerlo ahí en tu lugar en el Espíritu Y comprometete con Dios A cuando termine este tiempo Poder hacerlo en forma visible, en forma práctica Porque Dios llevará a esta iglesia A un nuevo nivel espiritual Y no habrá diablo que pueda impedirlo Sea hecho en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén